0: Cube Radio Jean-François Barry. Jean Barry
1: Avantage numérique
0: Cube Radio Bienvenue tout le monde à l'émission Avantage Numérique. Jean-François Barry, très heureux de parler sport avec vous encore une fois aujourd'hui. Euh, on, va, on va aller dans toutes les directions, on va parler du film de Guy Lafleur, du recours collectif contre les équipes juniors à travers le pays. Évidemment, on va parler des matchs de la NFL qui s'amènent pour le week-end. Et on débute ça avec le segment Dans le vestiaire avec mon ami Olivier Primo. Salut Olivier! Ça va, ça va? Ça va bien, toi? Ça va, top chez. Oui, confortable toujours à être dans le vestiaire, parce que je rappelle le, le principe, c'est que je voulais que qu'on se retrouve comme quand on est en boys, après une game de hockey, en serviette, puis là, on jase de sport. T'es toujours à l'aise avec ça malgré la COVID, Olivier? Pas de, pas de très, soucis? Très,
1: très, très à l'aise, tout est beau.
0: <rire> moi, moi je, je veux juste te dire que dans le studio, parce que là, on n'est pas ensemble, question d'être pro-COVID, je me mets quand même en serviette. Hein? Je, je suis nu présentement avec une serviette, là.
1: Parfait. J'aime l'image, j'adore ça. J'aimerais
0: ça que tu fasses de même la semaine prochaine, OK? Parfait. Bon, hey, Olivier, on a beaucoup de sujets à discuter ensemble. Puis, il faut revenir, évidemment, sur la finale de la Coupe Stanley qui va s'amorcer, les Stars contre le Lightning. Puis, tu voulais parler, juste avant ça, tu voulais parler des Islanders de New York qui ont livré toute une bataille.
1: Ils ont livré toute une bataille, mais je les ai trouvés un petit peu moins combattants. Mais en même temps, M. pas est tellement fort, c'est pour ça que je voulais reparler de ça. De... Est-ce que tu donnes une chance euh, à Dallas?
0: Ah, ben oui, je donne une chance à Dallas. Oh,
1: OK. Je vais te dire pourquoi.
0: Il okay? euh, y a des années comme ça où on dirait qu'il se passe quelque chose dans une équipe, que les astres s'alignent, qu'on dirait qu'aussitôt qui sont sur le bord du gouffre, il y a quelqu'un qui sort une grosse performance, que le gardien numéro un tombe, puis paf, le deuxième se relève. C'est le cas des Stars cette année. J'ai l'impression qu'il se passe de quoi avec cette équipe-là, de un? De deux, il y a plusieurs joueurs que c'est peut-être la seule chance qu'ils vont avoir de gagner la Coupe Stanley. Là. Fait qu'ils vont se donner. Tu sais, il y a beaucoup de vieux routiers là-dedans, les Radulov, Pavelski, Ben. Fait Il y a ça. Et de l'autre côté, le Lightning m'inquiète un peu. Surtout que là, la, la série a été plus longue. Fait qu'ils ont eu moins de repos. C'est clair que Pointe est pas à son meilleur. Euh, il y a quelque chose à la hanche, donc il joue quand même. Euh, Stemko, pas là. Ça commence à paraître sur le jeu de puissance. Kucherov a été surtaxé depuis, euh, depuis quelques matchs, parce qu'évidemment, les autres n'étaient pas là, donc on lui a donné beaucoup de temps de jeu. Euh, fait que c'est ça qui m'inquiète du côté du Lightning et ça va prendre d'autres joueurs que ces trois-là pour euh, produire. Là. T'sais, il va falloir. Là, je sais que Sirelli a justement marqué le but gagnant, mais ça va prendre du, du Maroon, du Sirelli, du Gaudreau du Gourde. Là. Ça va prendre des points de ces joueurs-là. Fait que c'est pour ça que je donne une chance à Dallas, même si moi, ma prédiction va avec Tempa B. Toi! Ah,
1: OK, OK, OK. Ben, moi, 100 Tempa B parce que, ben, premièrement, ils ont, les Highlanders ils ont, ils ont, ils ont bien joué. Puis comme, comme je disais tantôt, Tampa Bay, ils ont, ils ont très, très bien joué. Et même en l'absence de, de Stamkos, puis oui, peut-être sur Taxi, ils ont une longue série. Je pense pas qu'ils vont arriver là fatigués. Euh, ils n'ont pas joué une grosse... Ils n'ont pas 84 games non plus dans le, dans le corps. Là. Mm -hmm. euh, puis, tu me parles de l'année de Dallas, c'est pas mal aussi l'année de Tampa Bay. Il est temps que ce soit leur année. L'année passée, brûle la ligue, arrive en première ronde, out. Et là, euh, ils n'ont ils ont pas eu des séries faciles non plus, on, on va se le dire, mais écoute, moi, l'équipe Cendrillon, de, 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 des séries, c'est les Highlanders pour moi, vraiment même, puis là, c'est sûr que là, à 3-1, c'était un peu fini, mais ils ont remonté ça, puis ça a été une très, très bonne série, puis ils ont été combattis tout au long, puis j'ai bien, 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 bien hâte de voir la finale. Euh, moi, Dallas, c'est une équipe qui m'excite autant que la Caroline, là, juste te dire comment c'est pas mon
0: équipe. Mais moi non Je plus, mais ça, ça me fait peur, justement, un peu, parce qu'on les connaît pas, on dirait, puis là, on regarde non, les marqueurs, on, on regarde euh, Sport 30 ou euh, le, le, le résumé à TVA Sport puis là, on fait, c'est qui, ça, qui vient de donner la victoire à son équipe? Qui c'est ça, Gourianov? Puis, tu on, on dirait qu'on les connaît pas parce qu'on les voit pas jouer souvent, mais des fois, il y a des perles de cachés dans ces équipes-là, puis dans, ça me rappelle puis là, je te laisse poursuivre après. Mais tu sais, en 1993, tout le monde a dit que le Canadien n'avait pas d'affaire à gagner à Coupe oui. Stanley. Puis là, après ça, tu fais, OK, mais il y avait Éric Desjardins, qui a connu toute une carrière après. Il y avait Brisebois, il y avait John Leclerc, fait que dans le fond, il y avait rapport à gagner à Coupe Stanley. C'est juste que c'était pas des joueurs établis. Puis j'ai un peu peur que Dallas, y arrive la même chose.
1: Ben, tu as raison, mais en même temps, eux autres, ils ont vraiment beaucoup de joueurs établis.
0: Là. Comme tu disais tantôt, c'est la dernière chance de plusieurs des joueurs de l'autre
1: côté. Ben ont dit la dernière chance. On dit jamais, jamais, là, surtout pas dans le, dans le sport. Mais en même temps, euh, j'étais jeune, mais en 93, Patrick Wall le presse a gagné tout seul. Là. Je comprends que tout le monde a une grande carrière après, mais Radula sa carrière est pas mal finie après cette année. Fait que, en tout cas, je pense que ça va être des, des bonnes séries. Puis Je suis quand même content de voir un, un équipe, euh, une équipe qui est un petit peu moins... Euh, j'ai un petit peu moins de visibilité sais Dallas, dire comme toi tu n'entends mm -hmm. jamais parler. Euh, ils ont ils ont euh, ils ont une très bonne équipe et euh, j'aimerais quand même voir Adulov gagner la coupe. Je ben. vous dire ben, franchement, je pense que ça nous ferait un petit euh
0: un petit salut. tu sais, Veux, veux pas, c'est quand même deux styles qui vont s'affronter aussi. Parce que Dallas est beaucoup plus gros. Il y a des gros joueurs, des grands joueurs. Beaucoup de CC2, CC3, CC4. Alors que du côté du Lightning, c'est la vitesse, c'est le talent, c'est la possession de rondelles. Ça va être une série finale excitante. Donc, tu mets m b en combien
1: euh, T'aimes pas bien en 6, ça va dépendre de leur gardien de but comment il va, il va décider de, de, de sauver des games ou pas, mais euh, ouais, T'aimes bien en 6, puis un, un beau 6 facile, là, genre 3-1, puis ça, ça va pas être une, une série compliquée d'après moi.
0: Ok, moi aussi je mettais T'aimes pas bien en 6, mais ça pourrait non. finir en 5, puis ça veut pas dire que ça aura pas été une bonne série euh... Tu sais, des fois, ça finit en raison. cinq, mais chaque match, c'est terminé par un but, fait que c'était tout aussi serré. Fait que j'ai bien hâte de voir aussi si le gardien de Dallas va tenir le coup, parce qu'on s'entend que lui, il a beaucoup, ouais, il a beaucoup à, à jouer là, dans, dans les succès de, de cette équipe-là. Puis il y a une chose qu'on peut être certain, Olivier, c'est qu'il n'y a aucune qu équipe qui va gagner ça à domicile cette année.
1: Non, non. c'est <rire> garanti. Mais tu parlais du gardien de but avant. Ça, c'est un autre qui, qui, qui sort de, ben, pas qui sort de nulle part, mais avec des statistiques comme ça, c'est et tu, tu vois ça, tu, tu vois jamais ça, là, presque. Là. Est-ce qu'il va être capable de, 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 de traîner ça en, en finale de la Coupe Stanley contre une grosse équipe comme Tampa Bay? J'en doute, laissez-moi douter, mais regarde, je pense qu'on va avoir une bonne série, puis regarde, tu, tu parles, que même si ça finit 5-1, Islanders, quand c'était 3-1, c'était une très bonne série, même si c'était 3-1. Je pense qu'on va avoir des, des, des bonnes séries, même si c'est des séries un petit peu
0: bizarres. Et puis, il y a un gars de qui... OK, juste prendre un, un petit 30 secondes encore, il y a un gars qui m'impressionne de plus en plus. Oui, il y a Edman... Oui, il y a Kucherov, Oui, il y a pointe. Mais que dire de Sergachev? Hey, quel il, joueur, okay. Il va-tu être bon pendant longtemps, lui? Grand, gros, fort. Il patine, il shot, il passe. Il fait toute une glace. J'ai l'impression qu'il joue 40 minutes sur 60. Il me semble qu'il est toujours là.
1: Il y a quel âge, euh, Sergachev?
0: Il a 21 ou 22 ans, je pense on va le regretter longtemps, nous autres. Ça va être malade. Je vais te dire ça, je vais te dire ça. bouge pas. J ai, j ai, ouais, il y a 21 ou 22, je pense. J'ai les statistiques de là, en avant de moi. Sergachev euh, 22 ans, 6 et 3, 215 ça. livres. Il va être bon. Ça va être un espèce de, 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 de gars qui peut jouer jusqu'à 35, 36. Fait que le Lightning a ça à la ligne bleue les 15 prochaines années. Aïe, ouais, aïe, ouais. aïe. Ils
1: sont, chanceux. Ils sont très chanceux. Puis je pense qu'on va, on va, on va beaucoup apprécier. Puis là, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Tempo B avant que, euh, avant que les séries commencent. tu le vois, là. C'est tout un joueur. il y a une vision du jeu, un coup de patin. c'est un homme, là.
0: Ah, c'est un, un, un homme.
1: C'est un homme. C'est ça, exactement. Fait que je pense que, puis ça, c'est le genre de joueur qui s'améliore d'année en année. puis qui va pogner, comme on dit l'expression, son pic, là, à 26, 27. Il va être ultra dominant. Ça, ça me surprendrait pas, pas tout, que ce soit un, un top 3, là, des meilleurs défenseurs de la nationale.
0: Bon, et hey, là je veux qu'on parle d'un phénomène parce yeah. qu'à maison, à maison, tu sais, tu sais qu'à maison, avec mon fils et avec les amis de mon fils, je commence à être populaire, je commence à être in. Ouais. C'est tu pourquoi parce que je suis chum et Olivier Primo. <rire> <rire> j'ai même, j'ai même montré l'autre fois que j'avais ton numéro de cellulaire dans mon téléphone. Les jeunes ils capotaient. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon fils euh, Olivier a appelé, puis là, le kid qui était à côté il a fait, Olivier Primo? Dis, non, non, là Nathan il a dit, non, non, on a d'autres amis qui s'appellent Olivier, il n'y a pas rien qui calme-toi parce que là, on est pogné pour faire ton rush-papier ciseaux tous les jours euh, <rire> C'est avec... fini, là, t'es chanceux Ok, c'est fini, est fini est là,
1: depuis le 14 bon. septembre Là, maintenant, on parle
0: de carte d'hockey, c'est juste de ce qu'on parle. <rire> là, on va parler de cartes d'hockey. Parce que là, yes. toi, c'est parti un peu partout à travers le monde. Il y a comme une, une recrudescence ouais. là, de la carte d'hockey puis de la carte de NBA puis de la carte de NFL. Euh, les cartes, il euh, y a des revendeurs là, qui font des affaires d'or avec ça. Toi, au Québec, tu es pas mal celui qui, qui en fait la promotion le plus. Fait que là, ouais. explique-moi comment ça se fait que c'est redevenu la folie. Puis là, quand je parle de folie, je veux juste dire au monde, là, c'est pas t'achètes ta carte 15 cents puis t'en revends une pièce et cinq. T'achètes ta carte euh, 25 pièces, puis t'en revends 1000. Là. Il y a du gros ouais. cash à faire avec ça. D'où c'est parti, Olivier?
1: Quand on dit la folie, là, ben, je pense qu'on s'en est parlé dans une chronique, peut-être un mois et demi, deux mois. Euh,
0: Lorsque j'animais cet tu sais, été à, à Cube, en remplacement exactement. de Mario Dumont. Ouais.
1: Exactement. Puis Quand je t'en ai parlé, je pense même que tu m'avais texté avant, tu veux me parler de carte, pourquoi? Mais là, regarde, on est rendu là. Fait que depuis un 3-4 ans, le, le puis j'avais parlé aussi dans cette chronique-là que la, la, le soulier, le sneakers comme on appelle, mm -hmm. était rendu vraiment populaire. Alors là, toutes les jeunes se sont lancés. Là-dedans, quand il y a un, un nouveau soulier qui, 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 qui est mis, mis en vente, tout le, monde, tout le monde se lance sur le soulier et il y a un site aux États-Unis qui s'appelle StockX. Tu achètes ton soulier et après tu le revends. Un peu comme eBay, mais c'est un il n'y a pas d'enchère. C'est un prix demandé. Euh, ton, ton gars ou moi ou toi, tu as ton soulier, tu peux mettre ton, ton, tes souliers en vente là-dessus. Ouais. Et là, les prix ont explosé parce que l'offre fait la demande, et là, les compagnies de souliers ont commencé à faire de moins en moins de souliers, de plus en plus rares, et là, il y a des, des, des nouveaux souliers qui sont lancés à tous les jours, et c'est un peu la bourse des souliers, le site que je vous parle, le StockX, fait que tu peux aller voir combien les souliers se sont vendus les 30 derniers jours, combien ils pensent les vendre, en tout cas, exactement comme la bourse.
0: D'après moi, les, là... les miens ne valent pas grand-chose. Par contre, j'ai ah! des, cartes... <rire> des cartes de sport, par exemple.
1: C'est là je m'en vais. Fait que là, la, 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 la folie des souliers a atteint l'apogée de l'année passée et c'était rendu impossible d'avoir les nouveaux souliers qui sortaient. Et là, quand je parle des nouveaux souliers, là pas les souliers chez Food Locker qui sortent à toutes les deux semaines. C'est des souliers signés par Michael Jordan, oh, ouais. c'est des souliers par Clare Scott, etc. Et là, la, la, la folie des cartes est arrivée parce que c'était impossible d'avoir des souliers et il y a plein de gros influenceurs aux États-Unis qui se sont dit, écoutez, moi, nous, on a des contacts, on est capable d'avoir des cartes de sport très, très rare, parce qu'il faut savoir que dans, dans les années 80, 90, même au début des années 2000, la folie des cartes a frappé le monde entier, mais il en produisait tellement que tu allais au magasin et que tu voulais 10 caisses d'une telle collection, ils te donnaient 10 caisses. Maintenant, c'est plus ça. Les compagnies de cartes de hockey, ils ont comme compris que plus qu'ils en vendaient, moins qu'ils valaient cher. Fait que maintenant, quand tu t'en vas dans une, une boutique de cartes de sport, que tu veux n'importe quel sport, les, les grosses boîtes que je parle sont extrêmement rares. Quand je parle de grosses boîtes, c'est des cartes autographiées un de 100, 1 de 50, 1 de 5, une de 20 ou une de 1. Fait que quand tu prends une carte une de une signée d'un tel joueur, il n'y a pas de valeur. C'est toi, dans le fond, qui, qui établis la valeur. Et là, ça a commencé au mois de janvier. Les États-Unis, ça a frappé extrêmement fort avec un gros influenceur qui s'appelle euh, Gary Vanderchuk aux États-Unis et qui est très, très riche à la base et qui a dit « Si tu as un million de dollars à investir, oublie l'immobilier, achète des cartes. Et là, il y a deux mondes dans les cartes. Fait que là, je vais vous expliquer comment pas perdre d'argent avec les cartes. Il y a le monde qui achète des boîtes mm -hmm. et qui ouvre les cartes et qui, qui rêve de frapper une grosse carte. Fait que là, on va parler d'Hockey parce qu'ici, on connaît ça. Fait qu'on rêve de, de prendre une Sidney Crosby rookie, une, une, une Corner McDavid rookie, des grosses, grosses cartes. Ouais. Et c'est dans des boîtes qui valent une centaine de dollars. Puis ça peut aller jusqu'à 300 dollars ça, c'est de la loto pure et simple. C'est pas, as pas ça, celle
0: que t'as chez Tim Morton avec ton café, là.
1: Non, c'est plus rare
0: que ça. C'est ça.
1: Vraiment pas, vraiment pas. Puis allez frapper sur Google Collection de cartes. Il y a tellement de blocs tout ça à faire qu'il l'explique, c'est super bien fait. C'est super facile à comprendre. Fait que ça, il y a le, le, ce monde-là que moi, je touche pas. Fait que acheter des bois pour les ouvrir, pour peut-être frapper une grosse carte, ça, c'est vraiment pas mon truc. Et c'est pas le truc aux, aux personnes qui font de l'argent avec les cartes. Si vous voulez faire de l'argent avec les cartes et avoir du fun, comme toi, tu fais avec ton avec ton gars et ses amis, c'est attendre que la personne ouvre une carte et la revende. Et même si tu la jettes plus cher, le prix monte tellement vite. Pourquoi? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les, les, euh, les statistiques et toutes les, euh, les pronostics se promènent tellement vite. Ça fait que là On va parler des, de la série de la, des, de la NBA en ce moment, les cartes qui valent les plus chères à, à la NBA. Il y a un gars qui fait 50 points un soir, la carte elle peut tripler c'est important de connaître le sport dans lequel mm -hmm. que vous investissez. Fait que si vous connaissez le hockey, même si il y a un moins gros marché parce que c'est pas un sport mondialement connu, si on parle de la NBA, c'est très populaire en Asie. fait que les Asiatiques achètent des cartes de hockey, de, de basketball à des prix dérisoires. Et là, même moi, au début, quand j'ai recommencé à, à collectionner, j'ai acheté des cartes à 25$, à 100$, à 30$. Et là, j'ai complètement changé ma stratégie. J'ai vendu ma collection et j'achète des cartes à 400 000$. Parce que c'est des cartes tellement rares que quand la personne, a le, le joueur a une grosse performance, la carte peut faire x3, fois 4 dans la même soirée. Oui. Ouais, Exactement. Mais ça, ça prend du monde qui a de l'argent.
0: Mais, 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 mais ça, c'est du, du day trading. Là. On est quasiment comme à la bourse.
1: C'est du day trading. Puis là, là je parle de cartes à 4-5 000 peuvent avoir le, autant de fun et faire le même pourcentage de profit avec des cartes à 20$ ou à 10$. Tu t'en parlais tantôt.
0: Mais ben nous, on a tu... acheté Pointe et Ed Edman cette semaine non. en se disant s'ils gagne le Connie Smite. Exactement, t'as bien fait. C'est
1: ça. T'as très bien fait. La carte, elle va doubler, même tripler. Puis c'est sûr que c'est des cartes qui valent beaucoup moins cher parce que c'est du hockey. Le but quand tu achètes une carte, c'est d'acheter une carte la plus rare possible mm -hmm. ou le joueur le plus hot possible en ce moment. Exemple. Euh, moi, là, la, la, la saison de la, de la NFL est, est recommencée. Moi, je suis un fan de Lamar Jackson. J'ai acheté plein de cartes de Lamar Jackson, qui est le, le, le corps arrière de Baltimore. Bon, j'ai acheté une carte euh, que j'ai payée quand même 3 dollars, mais la même, même carte pour euh, notre ami, et là j'ai un blanc qui a signé 500 millions l'année passée, pour les euh, Pat euh, Pat Mouns. La même, même carte en vaut 25 000 parce qu'il a gagné le Super Bowl, il y a eu plein de records. Fait que moi, je me dis que c'est l'année de la Lamar Jackson, j'ajoute une carte et j'attends qu'il explose. J'ai acheté des cartes de Baker Mayfield, j'ai acheté des cartes de tous les jeunes, mm -hmm. les jeunes recrues. Et le dernier petit point qui est important de savoir, si c'est pas une carte rare, fait que si c'est pas une carte de 1 de 100, 1 de 50, ça vous prend absolument une carte recrue parce que de base, ça vaut pas une scène.
0: Oui, c'est ça. Il y, y a encore sport, des exactement. cartes à 15 scènes, là. <rire> Il y en a encore, ben là. oui,
1: ben oui, ben oui. Exactement. Fait Il y a plein de monde qui m'écrivent hey, « J'ai une Wayne Gretzky, euh, troisième année, bla et ils pensent que ça vaut cher parce que c'est Wayne Gretzky, mais ça vaut pas un dollar. Fait Il faut vraiment investir dans des bonnes cartes. Je vous suggère vraiment vraiment pas d'aller acheter des boîtes et les ouvrir à moins que ce soit des boîtes à 20-25$ 20 puis 20, si que vous voulez avoir du fun. Sinon, achetez des cartes euh, déjà ouvertes dans un sport que vous connaissez très bien et que vous connaissez le, le, le potentiel du joueur ou de la recrue qui s'en vient.
0: Puis Il y a plein de, de, il y a plein de forums là, pour prendre vos informations, oui, pour oui, jaser oui. avec du monde sur eBay. C'est un bon baromètre aussi pour savoir combien les cartes peuvent valoir. Mais là, je veux que tu parles. Il faut les bon, faire oui. grader. C'est quoi ça, les faire oui. grader?
1: Alors là, là il y a la qualité de la carte. Quand on ouvres un paquet, bien sûr, la carte est, 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 est nue, ne sont peut appeler. Il n'y a, a, a pas de plastique par-dessus. Et là, le monde... Paye, on commençait à payer, ça fait peut-être, ça fait plusieurs années, mais là, depuis un an, le gradage c'est super important. Fait Il y a des compagnies aux États-Unis, je vais en nommer une, Beckett, le fameux Beckett, là, mm -hmm. dans le temps, on allait la voir, voir la valeur de la carte. Bon, exactement. Vous, vous envoyez vos, vos cartes faire grader chez Beckett ou chez des, des compagnies comme PSA et tout ça, et la grade sur 10. Fait que les coins, le centrage, la surface, la couleur, blablabla, bla, bla, ça finit jamais. Et plus le score est vers 10, plus le, le, ta carte vaut cher. Alors, quand tu as une 10 Sidney Crosby Rookie, ben, c'est la carte qui vaut la plus chère de Sidney Crosby. Sinon, avant de la faire grader, ce que le monde font aussi, c'est qu'il achète des lots. Comme moi, j'ai acheté 2500 cartes de Barry Bonds Rookie, Recrue, qui vaut vraiment pas cher en ce moment, mais là, qu'on parle d'une intronisation à la hauteur de la renommée, euh, en janvier, je ne vous dis pas que je suis d'accord, mais si sa carte rentre au temps, euh, si lui rentre au temps de la renommée, ça va être la folie. Et là j'ai acheté 2500 cartes rookie de lui pas gradées. J'ai un gars qui est venu chez nous avec sa loupe, il regarde les coins puis il dit, ceux-là, ceux-là, envoie-les et là j'ai envoyé presque 250 cartes à faire grader chez euh, Beckett et chez PSA et cette carte-là va revenir puis, habituellement quand as fait grader c'est x10, fois x20 fois même le prix d'une carte qui n'est pas gradé, ça coûte quelques dollars les faire grader, mais ça vaut vraiment la peine pour le monde qui collectionne. Fait que le monde des cartes, c'est vraiment un monde euh, fascinant. C'est un monde de day training et euh, de day trading. Et là, tu en parlais, tu fais ça avec ton, avec ton gars. La, grosse, gros, la deuxième grosse raison pourquoi ça a recommencé, c'est que le monde qui collectionnait les cartes des années 80-90, euh adoraient ça, le voient une façon d'investir et de se rapprocher de leur enfant et de faire des activités avec leur enfant. Parce que le soir, je suis sûr que ton gars il me dit « Hey, papa, j'ai trouvé une carte sur eBay. Je pense que c'est un bon deal. Vous la regardez ensemble. C'est quoi la valeur? » Ça, c'est un autre grosse raison. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de mes, de mes amis euh, qui font ça que ont ils ont ça, vraiment ça
0: vient chercher notre nostalgie puis ça nous permet ça, si c'est ça que ça prend pour euh, avoir du bon temps avec mon ado ben pourquoi pas ben, Fait qu'on s'est qu mis un petit budget qui est pas énorme on a acheté une coupe de cartes euh, nous autres on a acheté des boîtes dans lesquelles d'ailleurs on a eu de belles surprises puis là on, on va dormir là dessus puis là lui des fois il me relance en faisant hey celle là là le doublé. » le plus bon, est ça. on est en train de guesser, on, on la garde dessus, on la garde pas, fait que c'est c'est pour le plaisir, euh, certains vont faire beaucoup de cash avec ça, donc vont avoir beaucoup de plaisir, mais c'était très intéressant de jaser avec ça, de ça avec toi, malheureusement c'est tout le temps qu'on a,
1: oui, <rire> ça passe toujours Comme trop vite, ouais,
0: fait on se reparle la semaine prochaine, Olivier. Bye.